0: Endlich Urlaub. Die Wellen rauschen, der Wind geht sacht. Aber kaum einen Moment angekommen, muss geplant werden. Was machen wir morgen? Zoo, Ausflug, Museum, Treffen mit Freunden. Es ist doch schließlich Lebenszeit, meine Lebenszeit. Endlich Stille in der Wohnung. Der Mann ist zum Einkaufen gegangen. Und endlich kann in Ruhe alles Liegengebliebene erledigt werden. Die Küche, der Brief, die Rechnung, was zuerst? Die Zeit reicht nicht aus. Man spricht mittlerweile in der Psychologie vom sogenannten Burn-on-Syndrom. Die Menschen fühlen sich zwar erschöpft von zu vielen Pflichten, zu viel Druck, zu viel Nachdenken, ständig gefordert, aber können damit nicht aufhören. Noch in einem Klinikaufenthalt fordern sie das volle Programm, um ja, schneller wieder einsatzfähig zu sein. Oder endlich erwachsen, endlich tun und lassen können, was man möchte, am besten alles gleichzeitig. Oder auch ganz allein für sich die Gedanken kreisen. Was war gestern? Was soll ich morgen tun? Heute? Was ist richtig? Was ist falsch? Vielleicht kommt Ihnen irgendeines dieser Beispiele bekannt vor? Ist vielleicht trotz der Corona-Bremse so unser Umgang mit Zeit, und mittlerweile auch unser Umgang mit der Fastenzeit. Ich ertappe mich selbst, indem ich darüber nachdenke und plane, was ich alles fasten möchte und was ich stattdessen tun könnte mit der frei gewordenen Zeit. Wenn ich zum Beispiel auf das Frühstück verzichte, dann hätte ich Zeit, stattdessen Vokabeln zu lernen aber eigentlich wollte ich doch damit anfangen, konsequenter Morgensport zu betreiben oder doch lieber Basenfasten, dann aber gewinne ich keine Zeit und so weiter und so weiter. Schaue ich mir die Werbung zu diesem Thema an, muss derzeit offenbar auch im Fasten, im kommen, Optimierung möglich sein. Ist das mit Fastenzeit, mit Passionszeit, mit den 40 Tagen bis Ostern wirklich gemeint? All unsere Alltagsmechanismen im Zeitmanagement, das werden wir nicht ändern können. Aber vielleicht können wir in der Fastenzeit einen Impuls zum Wandel erfahren. Laut den alten Schriften soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen können, Buße tun und die Nähe zu Gott suchen. Seit der Reformation gibt es keine strengen Regeln mehr, wonach wir uns richten könnten oder zu richten hätte. Jeder kann selbst für sich selbst entscheiden, wie er seine Suche nach Gott und die Erinnerung an Jesu Leidensweg in der Fastenzeit gestalten möchte. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So haben wir es in der Lesung gehört. Jesus bittet nach dem letzten gemeinsamen Abendmahl im Garten Gethsemane seine Jünger, mit ihm zu wachen. Sie sollen bei ihm sein, wenn er dem Kreuz entgegensieht. Er bittet sie, wach zu bleiben im Angesicht all der Schmerzen und Sünden der Welt, im Angesicht all der Abgründe des Hasses, des Krieges. Die Jünger vermögen es nicht, die schlafen ahnungslos ein. Und wir, die wir mittlerweile mehr als eine Ahnung haben von dem unermesslichen Leid, das Menschen einander antun, wachen wir? Auch wir können momentan sagen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Die Bilder aus der Ukraine schocken uns. Wir müssen doch etwas tun. Aber auch, was? Wir fühlen uns ohnmächtig. Aber mal ganz ehrlich, waren wir je mächtig, dass wir uns ohnmächtig fühlen könnten? Jesus ruft uns im Predigtwort zu, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Dreimal betet Jesus und spricht dieselben zu, Worte zu Gott. Dreimal schlafen die Jünger ein und dreimal sagt er, wachet mit mir und schilt sie wegen ihres Schlafens. Dann erst ist es Zeit aufzustehen. Dann erst ist es Zeit zu handeln. Dann erst ruft er ihnen zu, steht auf, die Stunde ist nah. Andererseits hätten sie nicht geruht und geschlafen. Hätten sie bemerken können, dass die Stunde naht? Hätten wir bemerken können, dass die Stunde naht? Was würde Jesus jetzt zu uns sagen? Ich höre immer euren Notschrei. Kein Ton entgeht mir. Viele, viele Menschen in der Welt rufen nach mir. Aber ach, wie wenige warten, bis sie mich zu ihnen sprechen hören. Und doch sind meine Worte für ihre Seele so wichtig. Meine Worte sind Leben. Überdenkt also, mich sprechen zu hören bedeutet, Leben zu empfangen. Diese Worte werden Jesus 1955 in einem in Lugano verlegten Andachtsbuch in den Mund gelegt. Und ich kann es mir gut vorstellen. Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Aber wenn ich immer nur lerne, auf äußere Einflüsse, unablässig reagiere, handle, wie soll ich da eine Antwort, seine Antwort hören können? Wie soll ich da gesund werden? Wie sollen wir gesund werden? Wie soll Frieden werden? Auch in der größten menschlichen Einsamkeit können unsere Gedanken lärmen. Im Alten Testament begegnen Menschen Übergängen zwischen unterschiedlichen Phasen und Sphären ihres Lebens mit Fasten, zwischen Leben und Tod, beim Trauern, in Lebensgefahr oder zu Gerichtsprozessen, an der Grenze von Recht und Unrecht, aber auch in der Bitte um Gottes Nähe. Und auch im Neuen Testament räumt Jesus dem Fasten einen Platz ein, wie er in Matthäus 17.21 sagt, als seine Jünger vergeblich versuchten, einen besessenen Knaben zu heilen. Diese Art fährt nicht aus, denn durch Beten und Fasten. In diesem Sinne bedeutet Fasten, Gott gegenüber eine fragende Haltung einzunehmen und zu hören, was er zu sagen hat wach zu bleiben, wachsam, aufmerksam, einmal, zweimal, dreimal. Moderner würde es heißen, Mut zur Lücke, der Raum dazwischen. Im Zwischenraum liegt meist die Wahrheit. Vielleicht sollten wir in diesen Fastenwochen unser Augenmerk nicht primär auf den Mangel auf den Verzicht auf die Kasteiung legen, sondern auf das und auf den, was dadurch Raum gewinnt, was dadurch Raum nehmen kann. Vielleicht sollten wir in diesen Fastenwochen als erstes dem Zwischenraum Raum geben, um zu hören, um wirklich aufmerksam und stille zu werden im Gebet, im Gespräch, im Schweigen in unseren kreisenden Gedanken. Und vielleicht können wir dann erfahren, dass etwas Wahres, Lichtes, Gerechtes zu uns spricht und so unser Handeln führt. Und ich hoffe dabei, Antworten zu finden auf das, was uns alle gerade so bewegt. Ich wünsche uns für diese Fastenzeit diesen ganz bewussten Zwischenraum, des aufmerksamen Hörens zu jeder Stunde, jeder Zeit, um zu erkennen, was wirklich Not tut, notwendig ist, vor allem handeln. Herr, vergiss man Nicht, Herr, vergiss uns nicht, denn dein Friede ist höher als alle menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.